0: A Bíblia em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos 3 a 6. Efésios capítulo 5, versículos 3 a 6. Eu leio, os irmãos estejam acompanhando, eu vou ler na nova Almeida, tá? Então deve ter, deve não, tem algumas coisas que são um pouquinho diferentes. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Aqui tem uma... no versículo 3, tem um mas que essa tradução ela não trouxe, exatamente para ligar ao que tudo que o apóstolo Paulo disse anteriormente. Paulo falou sobre uma série de coisas anteriormente e liga o que ele disse nos versículos anteriores agora. Mas, que é a imoralidade sexual e toda sorte de impureza nem sequer sejam nomeadas entre vocês irmãos, de acordo com o portal Terra uma pesquisa realizada pelo site mistravel.com elegeu 10 países mais sexy do mundo e nessa lista, entre os homens, o Brasil é o país mais sexy do mundo entre as mulheres, o país mais sexo do mundo é a Austrália, onde os homens chamam mais atenção, segundo elas. Segundo o portal o Globo, uma pesquisa realizada pelo Instituto Tendências Digitales revelou que o Brasil é o país em que homens e mulheres têm o maior número de parceiros sexuais ao longo da vida. Comentando a matéria, um especialista em sexualidade do Hospital das Clínicas da USP Diz o seguinte, abre aspas, a sexualidade está presente no, dia, no nosso dia a dia, nas mulheres de biquíni, nos olhares dos homens. As danças, as roupas, as propagandas sempre têm um teor erótico embutido. Fecha aspas. Enquanto isso, uma sexóloga da Associação Brasileira de Sexualidade disse o seguinte, abre aspas, por aqui o corpo é muito cultuado, Há muita sensualidade. E tudo isso é um agente facilitador a estimular a troca de parceiras. Há uma procura por experimentar mais nesse sentido. E as mulheres estão se permitindo mais a busca do prazer, não necessariamente ligado ao amor. Fecha aspas. Além disso, essa pesquisa revelou que no Brasil é mais fácil ou é menos complexo se assumir homossexual do que nas, nos outros países da América Latina. O psicólogo Valdecir Gonçalves da Silva, ele expressa um pouco da nossa cultura num texto chamado o, o Intenso Desejo Sexual do Brasileiro. E aí eu vou ler uma parte desse texto do, do Valdecir, só na parte inicial que eu tive que mudar um pouco as palavras, porque ele usa palavras um pouco pesadas. Então, aí eu só uma, uma mudançazinha que eu fiz aqui, só na parte inicial, mas o restante está na íntegra. Ele diz o seguinte, abre aspas. Em um contexto social tão sexualizado, o homem brasileiro, entre colchetes, é conduzido por seus instintos depravados. As mulheres também não ficam atrás. Em uma simbologia erótica, estão sempre retocando o batom, pondo mais brilho nos lábios, lembrando que ali tem uma boca sedenta para a troca de estímulos sensuais. Diria que para a mulher, a maquiagem é gênero de primeira necessidade. Com bastante destreza, fazem esses retoques sem a ajuda do espelho. Em vista disso, gastam muito tempo e dinheiro para se embelezarem e se transformarem em atrativos objetos sexuais. Por isso, no Brasil, faz-se mais plástica estética que nos Estados Unidos. Sem dúvida, neste mundo pós-moderno, a beleza interior não tem nenhuma importância. É uma utopia que, na maioria dos casos, nem chapa de raio-x revela. Ou seja, praticamente não existe. Todo investimento se destina ao corpo e à aparência. Como diz Kell... A cultura do físico se generalizou em tal proporção que até os jovens pobres de hoje ostentam corpos altivos, belos, erotizados. Fora as roupas, que são explicitamente convidativas, mas justificadas pela condição climática, nesse jogo de sedução, com o objetivo de se tornar concorrido objeto sexual, as pessoas perderam o senso do ridículo. É verdade que se atribui ou se respalda na dita tendência da moda, essa que, no intuito de faturar alto, expõe os corpos da maneira mais vulgarmente possível. A peça íntima saiu da privacidade para a visibilidade da exibição pública. Assim, mostram essas peças sem nenhum pudor ou constrangimento pelo ridículo. Fecha aspas. Irmãos, a cultura brasileira, ela não é praticamente quase nada ou pouquíssima coisa diferente do contexto social da Ásia Menor. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto. A gente não vê grandes diferenças quando a gente estuda o contexto daquela época para Paulo escrever o que ele escreveu. Naquele contexto, nós tínhamos, por exemplo, os deuses gregos e muitos deuses ligados a muita orgia, bacanais e assim por diante. E nesse texto, o apóstolo Paulo, nos versículos que nós vimos aqui, ele continua mostrando o que é se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Porque o apóstolo Paulo, no decorrer desses textos que nós temos visto desde o versículo 25 do capítulo 4, ele sempre mostra a parte negativa e a parte positiva. Antes Paulo diz o seguinte, não minta, fale a verdade. Não furte, trabalhe. Não cause confusão, ame, perdoe. Acuda ou socorra aqueles que estão passando necessidade. E aí o apóstolo Paulo continua no capítulo 5, versículo 1. Sejam imitadores de Deus, no amor e no perdão. E agora o apóstolo Paulo também mostra. Como que vocês vão se despir do velho homem? Nós temos que lembrar mais uma vez, como nós já dissemos lá no início, na primeira exposição que nós fizemos dessa carta, mostrando o contexto social da época, e a igreja de Éfeso ela era composta de judeus convertidos e de gentios convertidos. Então, tirando os judeus, que eles já haviam numa prática por causa da Torá, os gentios entraram na igreja tendo essa vida passada de muita orgia, Bebedeira, bagunça, bacanais e assim por diante Então o apóstolo Paulo pega uma igreja Que tem gente que veio desse mundo Que veio dessa realidade Que fazia parte dos templos pagãos E agora ensina eles, olha, vocês nasceram de novo, gente As coisas mudaram agora então é isso que o apóstolo Paulo mostra, que a igreja vive o evangelho no seu cotidiano. Os, os gentios, nesse caso aqui, eles poderiam talvez pensar assim, ah, o cristianismo é só ir ao templo, porque na cultura deles eram atos religiosos que se fazia. E às vezes já reparou como é que nós cristãos evangélicos também somos meio assim? Eu que, sou criado, eu que fui criado no catolicismo romano, uma coisa que me chamava muita atenção desde pequeno é que missas dos domingos normais, do tempo comum, né, no, 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 no catolicismo a gente chama de tempo comum, por causa da liturgia, né, no tempo comum, as missas eram tranquilas da gente frequentar, porque o número de pessoas era um. Agora, quando eram os dias festivos, eu me lembro muito bem que a minha mãe gritando, arrumando dentro de casa e falando com a gente gente, assim, tem que andar rápido, porque se chegar lá, não acha banco para poder sentar, não. E, de fato, era. Você chegava na, na matriz da cidade, tinha gente que você nunca viu na vida, aparecia. Mas era por quê? Porque eram os dias festivos. E você já parou para pensar como é que nós também somos amigos desse tipo? O tempo comum nosso, a gente... É mais ou menos, agora quer ver o povo aparecer dia de ressurreição, dia de Natal, dia de aniversário da igreja, aí o povo sempre aparece. E os gentios também tinham esse negócio, nos dias específicos ia lá e viviam o seu cristianismo, mas agora o que fazia no decorrer do dia, não importava. E o apóstolo Paulo está mostrando para eles que a vida cristã, ela não é restrita aos ambientes eclesiásticos. A gente não pode achar, por exemplo, nós que temos o dia do Senhor, que é um dia especial para nós, nós não podemos achar que hoje o dia do Senhor é o único dia onde a gente vive o cristianismo. É o único dia que ora, é o único dia que lê a Bíblia, é o único dia que vai no culto. Não, o nosso cristianismo ele se estende por toda a semana. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Cristianismo envolve até a compra de um objeto. Com quem você compra, como você compra, que jeito você negocia. Tudo é baseado no evangelho. Então veja como o evangelho é muito superior às questões eclesiásticas. E o apóstolo Paulo deixa muito claro isso na carta. Então, Paulo agora está mostrando para os irmãos, a partir do versículo 25, ele vem mostrando que existe uma ética e existe uma moral entre os cidadãos do reino que não é baseada por aquilo que o mundo apresenta, mas é baseada por aquilo que o Evangelho apresenta. Então é isso que o apóstolo Paulo trata. Ele falou aqui de compromissos, as nossas relações interpessoais, o nosso cuidado um com o outro, o cuidado com as palavras e assim por diante. E agora o apóstolo Paulo entra num assunto que era muito difícil naquele período. Que é a oposição entre a sexualidade pagã e a sexualidade cristã. E elas entram em choque. E entram em choque pesado. Pesado. É uma mudança, é uma diferença muito radical. A cidade de Éfeso, irmãos, ela era altamente sexualizada extremamente influenciada pela cultura greco-romana. Os deuses gregos, por exemplo, eles eram famosos pelas suas conquistas sexuais. A promiscuidade sexual fazia parte da realidade da cidade. Era muito comum, até porque era lá que nós temos, ou tínhamos, o templo da deusa Diana, ou a Ártemis, onde você tinha mil prostitutas cultuais. À disposição dos homens para realizar todo tipo de orgia, em adoração e louvor à deusa Diana. Então é nesse contexto: imagina como que não era o movimento naquela cidade. Se tinha mil prostitutas de um templo, automaticamente tinha gente para poder a, 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 ter acesso a cada uma delas. Então eu fico imaginando como que era o movimento no templo da deusa Diana. E é nesse contexto que existe uma igreja cristã, a igreja de Éfeso. E gente que várias vezes foi no templo e que agora se converteu ao cristianismo. E que precisa entender como é que as coisas funcionam agora. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Como nós vimos, irmãos, nos, nos, nas exposições anteriores, Paulo está fazendo aqui aplicações dos dez mandamentos. Nesse caso, ele está aplicando três mandamentos. O primeiro, o sétimo e o décimo. Não terás outros deuses, não adulterarás e não cobiçarás. São esses três que ele está tratando aqui. E o que o apóstolo Paulo está falando dos versículos 3 a 6, porque ele fala duas vezes, não convém a santos, é que os santos têm um estilo de vida em obediência à vontade de Deus. Os santos têm um estilo de vida em obediência à vontade de Deus. E aqui nós vamos ver um pouquinho... Da exposição desse texto, baseado inclusive na, no catecismo maior, como nós temos feito, para compreender cada vez mais cada uma das extensões desses mandamentos. Primeira coisa que eu quero ver com os irmãos desse texto, nos versículos 3 e 4, é que os cristãos eles preservam a pureza sexual. Veja aí que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Aqui o apóstolo Paulo usa algumas palavras que todas elas estão relacionadas com imoralidade sexual. Impureza, vareza. E, possivelmente, você que está com a revista atualizada, ele usa aí a expressão impudicícia, que também tem a ver com imoralidade sexual. E essas palavras, por exemplo, impudicícia, impudicícia que aqui foi traduzida por imoralidade sexual, a palavra grega é pornéia. Eu acho que você já deve ter ouvido falar em alguma palavra bem parecida no português. pornéia de onde vem pornografia. Que nada é de que imoralidade grafada, seja em vídeo, seja em texto, seja em foto, seja no que for, mas é uma grafia, é pornos grafê. Né? Grafê é escrita em, em grego e pornos imoralidade. Então é grafia, pode ser visual, pode ser texto, mas é uma grafia imoral, uma grafia imoral, e aqui é isso, é essa palavra que o apóstolo Paulo usa no grego, que a porneia e todo tipo de porneia não seja nomeada sequer no meio de vós, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa palavra aqui também que ele usa para impureza, ela nos faz lembrar também dos leprosos, porque quando uma pessoa era leprosa, eles usavam essa palavra no grego para se referir àquela pessoa, dizendo que ela era suja, imunda. E Paulo usa a mesma palavra, não só se referindo a uma doença, mas também se referindo a um estado imoral, a um estado completamente contrário à vontade do nosso Deus. E depois Paulo usa aqui também nesse texto, avareza, que talvez na sua Bíblia deve estar a cobiça, que também mostra não só a cobiça por coisas materiais, a cobiça por bens, por dinheiro, por status, a cobiça por uma série de coisas, mas também a cobiça no que tange ao lado sexual também. Então o apóstolo Paulo usa essas expressões tanto para falar de uma coisa quanto para outra. E como diz Tiago lá na sua carta, o capítulo 1, versículo 14 e 15, cada um é tentado pela sua própria cobiça e quando essa o atrai e seduz, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então é na cobiça que tudo começa, é no desejo, é na vontade, é na inclinação. Como eu disse no, anteriormente, aquele período era um período de muita imoralidade, né? o templo da deusa Diana estava ali, o povo ia até lá para se prostituir. É... Aqui nós podemos... Lembrar do Antigo Testamento Como que era feito o culto no Antigo Testamento As pessoas pegavam um animal Levava aquele animal no templo Chegava lá o sacerdote Preparava o animal Matava o animal O sangue era arrancado Aspergido sobre a pessoa E no caso do dia da expiação Que acontecia uma vez por, por ano Isso ocorria lá dentro do Santo dos Santos ele pegava o, animal, pegava o sangue do animal e derramava sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório. Né? No caso do templo pagão aqui da deusa Diana, eram altares para a realização de atos sexuais. Então as pessoas iam até esses altares no templo da deusa Diana e ali seja uma, duas, três, quatro, dez, vinte, trinta, quarenta pessoas em cima daquele altar, realizando todo quanto é tipo de orgias que você possa imaginar. E era uma forma de culto àquela deusa. Então é neste contexto que o apóstolo Paulo está tratando. Para você ter ideia. Para você ter ideia. Olha a situação. E aí Paulo, no versículo 4, usa outras palavras também, porque não é só aqui nesse sentido de atos corporais, mas ele também usa a linguagem, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes. E aí ele está usando aqui algumas palavras, na sua Bíblia possivelmente deve estar conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, e chocarrice é piada imoral, Piada de duplo sentido. Piada com conteúdo sexualizado. Palavras torpes, palavras com, com é, 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 expressões obscenas, imorais. Palavras vãs, que são palavras fúteis, inúteis. O apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, o vocabulário de vocês não pode ser um vocabulário carregado de imoralidade sexual, cuidado com as expressões, cuidado com o duplo sentido nas palavras, cuidado com esse tipo de piada que vocês contam, cuidado, essas coisas não podem sequer ser nomeadas no nosso meio, essas coisas não devem fazer parte do meio de vocês, então tomem cuidado com essas coisas, Cuidado com, com o linguajar que vocês possuem, com o vocabulário que vocês têm. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, pois isso não convém a santos. Isso não convém àqueles que foram redimidos por Cristo Jesus. Isso não convém àqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Isso não convém àqueles que foram regenerados. Isso não faz parte da vida de vocês mais. Antes, vocês tinham um repertório de piada imoral. Agora joga aquilo fora. Antes, de vez em quando, vocês soltavam as palavras esquisitas aí. Esquece isso, gente. Cuidado com o vocabulário de vocês. Toma cuidado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí, irmãos, a gente pega todas essas palavras que o apóstolo Paulo está falando aqui, que tem a ver com uma transgressão do sétimo mandamento, e a gente vai lá para o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 139, onde, o apóstolo, onde os, os teólogos eles colocaram ali, com base textual, eu sempre digo isso, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Que é não adulterarás. E olha só o que, que o Catecismo traz para nós, baseado nas Escrituras. Adultério... Fornicação, engano, incesto, que é casamento entre irmãos, né? ou ação entre irmãos, relação sexual entre irmãos, ou entre pai e filha, assim por diante. Sodomia, que é homossexualismo, e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas. Os olhares lascivos. Aquele olhar, quando a pessoa quando olha para você, você já faz assim, vou virar descosta, vou embora. O comportamento imprudente ou leviano. O vestuário imoderado. A proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, ou seja... É proibido casar casamento heterossexual, mas é permitido casamento homossexual. O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles. Os votos embaraçados de celibato. Celibato é, se os irmãos não sabem, mas é não decidir casar, né? A demora indevida de casamento gente que namora 30 anos para poder casar, né? a demora devida, indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, querem nós mesmos, quer nos outros então a lista é muito grande e tudo isso o apóstolo, a, 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 os teólogos jesmistas retiraram das escrituras, estão mostrando para nós, tudo isso é uma transgressão do sétimo mandamento e talvez você olhe para, para a resposta dessa pergunta e fale assim, rapaz, e até ontem eu achando que eu era uma pessoa que nunca tinha cometido uma transgressão contra o sétimo mandamento, porque eu sempre fui fiel ao meu marido ou à minha esposa. Só que é muito superior. É muito superior. Vale ressaltar também, irmãos, que Deus ele nos criou como seres sexuais. A sexualidade ela faz parte da natureza humana. A grande questão aqui não é que Deus é contra o sexo, é que Deus é contra a imoralidade sexual. Isso é muito claro. Nós somos seres sexuais, nós somos seres que carregamos isso em nós. O grande problema é quando o deleite está nessas coisas, até mesmo no casamento. Quando o sexo se torna um Deus, e aí é a idolatria. E é idolatria. O apóstolo Paulo diz, não convém a santos, irmãos, tudo isso. Imoralidade sexual, impureza, avareza, linguagem grosseira, coisas tolas, indecência, essas coisas não fazem parte de uma, da nova vida em Cristo, porque, conforme capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que andem de modo digno à altura da vocação em Cristo se revistam do novo homem criado segundo Deus. Sejam imitadores de Deus. Vocês são selados pelo Espírito Santo de Deus. Vocês foram redimidos pelo sangue de Cristo. Vocês foram eleitos por Deus Pai antes da fundação do mundo. Portanto, vocês são eleitos para serem santos e irrepreensíveis. Esta vida, esse tipo de vida, não convém. Não faz parte é completamente contrária à vontade, à vontade do nosso Deus. E aí, o que, é que Paulo traz aqui como resposta, ou o que deve estar no lugar dessas coisas? Paulo diz no, no final do versículo, no versículo 4, pelo contrário, ou seja, no lugar de imoralidade sexual, impureza, avareza, linguagem grosseira, linguagem tola, linguagem indecente... Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Digam palavras de... Então, ou seja, o antídoto que o apóstolo Paulo apresenta aqui é ação de graças. E ação de graças tem a ver com duas coisas. Gratidão a Deus e satisfação em Deus. Eu estou satisfeito em Deus. Eu tenho deleite em Deus. Quando somos tentados por esse tipo de pecado, às vezes nós, e, e são coisas até positivas, você talvez deixar de acessar o um aparelho celular, você às vezes deixar de assistir um determinado programa na televisão, talvez deixar de, assistir, de ler algum tipo de livro, essas coisas podem ser até positivas. Mas nada vai resolver se o seu coração não for transportado para o deleite em Deus. A gente pega aquele texto que Jesus disse, né? Mas antes de entrar no céu sem as mãos, né? do que com as mãos ir para o inferno, né? Assim, não. Então o problema meu é esse, esse demônio, esse celular. Então sai ele no negócio. Mas se o coração não mudar, meu querido, você vai buscar outra coisa. E outra coisa, a cabeça da gente, ela tem uma capacidade terrível de criar imagens e situações que você não precisa nem de um aparelho celular. Basta você andar na rua. Ainda mais no contexto social que nós vimos na introdução. Você não precisa. E aí qual que é o antídoto? Satisfação em Deus. Deleite no Senhor. Palavras agradáveis. Gratidão a Deus pela redenção em Cristo. Gratidão a Deus pela selagem do Espírito. Gratidão a Deus pela filiação. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por ter me retirado do cativeiro do pecado e agora ter me colocado na família da fé. Antes eu estava morto em meus delitos e pecados e agora eu estou vivo, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, estas coisas devem chamar mais a atenção do que a imoralidade sexual. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ações de graça no lugar disso, porque vocês vão substituir um tipo de idolatria. Olha só, um tipo de idolatria. Aí, às vezes, a gente acha que idolatria, como eu sempre gosto de comentar, não é só ter uma imagem de algum tipo de santo. Tudo aquilo que você encontra deleite, satisfação, alegria, prazer, que não é Deus, é idolatria. Então, quando eu busco satisfação, deleite, paz interior, se é que existe isso, na imoralidade sexual... Isso se torna um ídolo. E por isso que eu tenho que substituir isso por adoração a Deus, por gratidão a Deus, por satisfação em Deus. E aí, pensando em algumas aplicações quanto a isso, a gente precisa, irmãos, claro, como eu disse, é, a gente deve se privar daquilo que alimenta a imoralidade sexual. A gente precisa identificar as fontes. Quais são as fontes? É um livro? É um programa na TV? É uma série? É o meu celular? É o perfil no Instagram? O que, que eu tenho que fazer? Aonde, como é que começa? Qual é o ponto de partida? Que hora que dá isso? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, que foi um exemplo que foi contado... É, na época do seminário Um pastor nosso Ele comentando que ele estava acompanhando Um rapaz da igreja Muito crente, inclusive E aí um dia Ele entrou dentro do, do gabinete E soltou uma bomba Na frente dele Ele falou assim, pastor é, Eu sou viciado em pornografia E aí o pastor conversando com ele O pastor descobriu na conversa com ele, ele soltou, na verdade, né? ele, ele, ele identificou. Ele falou assim, e é muito interessante como que é todas as vezes que eu estou triste. O meu refúgio é a pornografia. Um dia estressante, briguei com alguém, estou desanimado, deixei de ler as escrituras... Estou cansado. Então, sempre quando eu fico abatido fisicamente ou emocionalmente, eu recorro à pornografia como uma forma de me satisfazer e me trazer um pouco de paz. Então, a gente precisa identificar a fonte. Aonde começa? E tentar fugir para outra coisa. Que eu... E essa outra coisa é o quê? Ação de graça. Deleite no Senhor Satisfação no Senhor Prazer no Senhor Gratidão ao Senhor A gente precisa identificar as fontes É claro, à luz de tudo que nós já vimos Pornografia, adultério, fornicação Pensamentos imorais, sentimentos imorais, sensualidade Tudo isso é transgressão do primeiro e sétimo mandamento E aqui eu coloquei até uma, um entre parênteses aqui, para lembrar os irmãos quanto a uma coisa é, a gente tem visto cada vez mais, crescendo a, o número de crianças tendo acesso ao aparelho celular eu costumo dizer que hoje o celular é, substituiu a chupeta antes quando a criança chorava, você jogava uma chupeta na boca dela hoje quando a criança chora, você põe um, um, um celular para ela Estamos aqui, filho, estamos aqui. Aí coloca o um negocinho. Fica ali. Substituiu. Isso é uma desgraça na mão de criança. Isso é uma desgraça na mão da criança. Teve um dia que um... um ainda bem que era coisa boa. Teve um dia que um pai, lá em BH, eu coloquei no grupo uma musica, um desenho que era para os pais, se quisessem, é, colocar as crianças para assistir, que é Superbook, eu não sei se aqui alguém conhece. É um desenho muito legal sobre da Bíblia, né? muito bem feito. E aí o pai pegou e falou assim, rapaz, eu não conheço não, eu vou, eu vou colocar para o meu menino ver. Aí ele foi colocar para o menino ver, o, pai, o menino falou assim, eu conheço, pai. Ele falou assim, mas como é que você conhece isso, sendo que eu nunca coloquei você para assistir isso? Uai, mas foi aparecendo ali, né? como indicação. Irmãos, uma vez, aqui em Araçaz, para você ter ideia como é que isso é, uma, é um perigo na mão de menino. Aqui em Araçaz, eu estava fazendo um... Eu não sei o que era que eu estava fazendo no um computador, e eu precisava da sarsa da IPB. Eu precisava pegar a sarsa da IPB e colocar naquele documento. Eu fui no Google Imagem... E escrevi assim, Sarsa, IPB. Apareceu tanta coisa que não é Sarsa. Então veja que não é necessariamente você ter que digitar algum conteúdo, não. Qualquer coisa, a internet já te lança alguma coisa. Ela já te sugere alguma coisa. Então, irmãos... Aqui vai uma palavra aos pais, aos avós, por favor. Quer que a criança assista um desenho que está aqui? Hoje em dia a gente tem condições de transferir isso para a televisão. Põe na televisão, deixa ele assistir na televisão, tira aquelas. É, reprodução automática, para não entrar o próximo vídeo automaticamente. Ou então assiste perto, você toma cuidado, sabe por quê? As crianças elas já estão, desde pequenininha do tamanho do João, sendo influenciadas. E depois, quando elas crescem, elas têm um desejo dentro de si que elas nunca imaginavam que tinham, mas que, quando elas eram tão pequenas, elas foram estimuladas. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Outra coisa, irmão, tem que tomar cuidado demais com aquilo que a gente posta na rede social a exposição do corpo, a gente tem visto muito isso. O reverendo Jeremias, que, que fala, tem um o reverendo Jeremias, ele é engraçado para poder falar, ele disse assim, minha irmã, eu sei que você não vai na praia de burca, porque não tem lógica ir na praia de burca, mas precisa daquela foto descosta, de estampada no, no Instagram, no Facebook, não precisa, minha irmã, não precisa disso, então toma cuidado piadas imorais, vídeos imorais, fotos de morais, conversas imorais, palavras imorais, olhar os lascivos. Aquele olhar, olhar 43, aquele olhar que chama atenção. Aquele olhar que você não precisa mais de falar nada, né? Já já chama atenção a lábia, o jeito de falar que sempre tem um tem uma coisa diferente então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, compartilhar as coisas em grupo, vídeozinho. Um dia, rapaz, soltaram um vídeo no grupo do PRVV, aí depois disseram que, na verdade, e aí todo mundo acreditou, que, na verdade, o neto de um presbítero pegou o celular dele e mandou aquele vídeo. E aí todo mundo acreditou porque sabia da, da, da índole do, 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 do irmão. E ele pediu desculpa, gravou um áudio pedindo desculpa, porque foi o neto dele que pegou o celular, não sei o quê e tal. Mas colocou um, um vídeo no grupo do PRVV. Então, gente, cuidado com aquilo que você transmite. Cuidado com as coisas que você está assistindo. Ouvir canções com conteúdo sexualizado também é transgressão do Sétimo Mandamento se deleitar em músicas que conduz a gente a, a todo esse tipo de imoralidade. Cobiçar bens e pessoas é uma transgressão do décimo mandamento, porque aqui a avareza não é só no sentido sexual, mas também de bem. Né? Então, cobiçar bem, cobiçar pessoas. Consumismo. Consumismo também é uma transgressão do décimo mandamento. E aqui, o que a Escritura nos apresenta, com base no finalzinho do versículo 4? Satisfação e pureza. Satisfação e pureza. Cada um de nós tem dificuldades em algumas áreas. E talvez, se você tem dificuldade nessas áreas, são áreas que você precisa vigiar. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, nos versículos 5 e 6... Diz que os ímpios serão condenados por serem idólatras. Veja bem. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A gente precisa se lembrar disso. É por causa destas coisas que Cristo Jesus morreu no Calvário. Foi por causa da minha imoralidade sexual, foi por causa das minhas palavras obscenas, foi por causa dos meus olhares lascivos, foi por causa da minha linguagem tola, foi por causa do meu adultério que Cristo Jesus foi morto na cruz do Calvário. E é por causa dessas transgressões da lei que os ímpios que não tiveram seus pecados pagos na cruz vão ser lançados no inferno por toda a eternidade. É por serem imorais que eles pagarão essa penalidade por toda a eternidade. Olha só, Paulo diz assim, fique sabendo que nenhuma pessoa imoral, sabe que palavra que Paulo usa aqui de novo? Pornos. Saiba que nenhum pornos impuro ou avarento, porque avareza e idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então Paulo, ele, ele fala algumas coisas aqui que são interessantes para a gente pensar. Nenhuma pessoa imoral. Tem uma palavrinha que a sua, a sua Bíblia, a revista atualizada, trouxe, que é incontinência, que aqui foi traduzida por pessoa imoral. Sabe o que significa isso aqui? Incontinência e pornos é aquela pessoa entregue, completamente entregue à imoralidade, e ela não sai, pelo contrário, ela gosta de estar ali. Então o nós que Paulo usa aqui é o devasso, o incontinente é o cara que se entregou àquele tipo de vida e ele não sai dela. E sabe por que ele não sai? Porque ele não tem o Espírito de Cristo. Porque é o único capaz de refrear, de frear o coração dele e de tentar e de trabalhar no coração dele, puxar ele para fora. É o Espírito Santo de Deus, e se ele não tem o um Espírito, ele se entrega aquilo. Ele não se arrepende do que ele faz. Ele tem prazer naquilo que ele faz. Ele se entrega com todo o coração, com todo o desejo. Isso é uma prova nítida que a pessoa não foi salva, não tem o Espírito Santo de Deus. A gente precisa deixar claro, não, é que não significa que a pessoa que comete esse tipo de pecado, ela não é salva. Mas aqui Paulo está falando, a pessoa entregue a esse tipo de pecado. A pessoa completamente mergulhada até o pescoço, e você fala, sai daí, ela fala assim, não, aqui está bom demais. Ela se entrega completamente ao desejo imoral. E a avareza, como eu já disse, é essa incontinência por ter as coisas, seja mulheres Homens, bens, dinheiro, status social e assim por diante. É esse desejo incontrolável. É um desejo incontrolável por obter as coisas. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 6, versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas." Não dá para servir a dois senhores. E é interessante porque, para o judeu, idolatria, principalmente antes do exílio babilônico, idolatria estava muito ligada a imagens de escultura. Então, quando você falava idolatria para um judeu, fora desse contexto de imagens de escultura, para o judeu isso não era idolatria. É interessante porque depois a gente tem os outros três profetas, Malaquias, Ageu e Zacarias, que vão tratar de outro tipo de idolatria que a comunidade de Israel estava cometendo. Mas é interessante porque para eles estava ligado uma coisa com a outra. E agora Paulo aqui, inclusive para um contexto de uma igreja que tinha gentios e judeus, ele está falando o seguinte, imoralidade sexual é idolatria, cobiça é idolatria, avareza é... Entregue ao dinheiro, ao consumismo, é a idolatria. Então ele está mostrando outras faces da idolatria. Lá no Pergunta 105 do Catecismo Maior, os teólogos disseram que uma das formas de transgredir o primeiro mandamento é os deleites e os gozos carnais. Uma das formas de transgredir o primeiro mandamento que é não terás outros deuses diante de mim. Uai, mas espera aí. Que Deus? O Deus chamado sexo, imoralidade sexual. E aí, pecados que ferem o décimo mandamento, que é não cobiçarás, o Catechismo Maior, na pergunta 144, 148, disse o seguinte, que é o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo Juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para co qualquer coisa que lhe pertença. Seja a mulher dele, o marido dela, seja o dinheiro dele, o dinheiro dela, seja o status dele, o status dela, seja a casa dele ou a casa dela, seja o conhecimento dele ou o conhecimento dela, seja o nível cultural dele, ou nível cultural dela, tudo isso é uma transgressão do décimo mandamento e nesse versículo 6, Paulo declara que por causa dessa atitude moral como nós vimos, é que os ímpios serão completamente condenados, porque eles são, estão mortos em seus delitos e pecados, e eles são alvos hoje da ira santa de Deus, e serão alvos da ira santa de Deus no futuro Veja o que, que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 1. A ira de Deus já se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. E como que Deus mostra essa ira? Entregando os homens ao pecado. Uma das formas dos homens serem destruídos hoje pela ira santa de Deus é serem entregues ao pecado. É aquela pessoa, aquela pessoa que Aquela pessoa que está com a glicose, né, Dona Maria? Lá nas alturas, e está doida querendo um banquete de doce. Aí Deus fala assim, tá. Ó. Vocês estão com sede do pecado, então bebe do pecado, toma o pecado, vai lá, abre a boca aí que eu vou entornar o pecado dentro da boca de vocês. É isso que Deus está falando lá em Romanos, capítulo 1, pela boca de Paulo. E sabe qual são um dos pecados que Paulo trata lá? Idolatria? Homossexualismo? Sensualidade e avareza. Pode. Ir. Vai. Usufrua. Pode. Ir. Quer ser sensual, seja o máximo toma aí, ó. uma forma de Deus manifestar a ira dele, e lá no final, eles vão receber a punição de Deus, porque João declara no Apocalipse, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que está queimando com fogo e no um lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que Paulo disse aqui, ó, eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Quando Cristo vier instalar o seu reino pleno na terra, eles não participarão, eles não têm herança. E aí João, lá no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27, ainda diz o seguinte: nela, ou seja, na nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro. Nada que seja impuro. E aí ele fala assim: somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o que, que Paulo, o que, que o apóstolo João está deixando claro aqui? que aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro foram purificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E por mais que cometam pecados nesta vida, nesse sentido, buscam arrependimento e transformação em Deus todos os dias. Eles não vivem na prática do pecado, que foi exatamente o que João disse na sua carta. João disse lá no capítulo 3 da sua carta, que... Os homens, não, os cristãos, eles não se entregam à prática do pecado. Eles não se entregam à prática do pecado, os cristãos. E Paulo admoesta então, os cristãos, por último aqui, no versículo 6, não se deixam enganar com palavras vazias. Sabe por que, que Paulo fala isso aqui no versículo 6? Por causa de falsos mestres. Naquela época, irmãos, existiam alguns mestres que ensinavam é, que os cristãos podiam crer em Deus, crer em Cristo Jesus e viver de qualquer jeito. Era uma doutrina chamada, era uma, uma seita que era os docetas, ou docetismo, porque eles acreditavam que Jesus Cristo não veio em carne. Porque se o corpo é mau, conforme Platão disse, então Deus, Deus não pode ter se encarnado. Então Jesus, a gente via ele, mas ele não estava encarnado, ele não, ele não estava no corpo, porque o corpo é ruim, o que importa é a alma, o que importa é o interior. Então se entregue. E esses falsos mestres estavam pregando isso naquele período. Por isso que Paulo disse assim, gente, não dê ouvido para essas palavras não. Esse pessoal está falando aí que vocês podem acreditar em Cristo Jesus e viver de qualquer jeito. Isso, isso tem alguma coisa de diferença dos nossos dias? Quantas e quantas seitas nos nossos dias estão ensinando aí, gente, o que importa é você servir a Deus. O que, que você faz ou deixa de fazer, isso não importa. O que você quer fazer da sua vida, faça. Porque isso não importa. E Paulo diz, não houve isso não, gente. Eu vi recentemente uma postagem no no Instagram, eu fui obrigado a compartilhar. Ela num quadrinho assim, que tinha uma pessoa andando com uma plaquinha no rosto, escrito assim, não julgueis. E aí um bonequinho chega assim e fala, olha assim, para que você está andando com essa placa? Aí no outro quadrinho o bonequinho tira a placa da, da cara da, do, da pessoa e embaixo está escrito assim, vive em pecado, mas não gosto de correção. Aí ele coloca, não julgueis. Você já reparou que é desse jeito? A maioria das pessoas que dizer assim: ah, não julgueis, Jesus disse que não pode julgar. É porque eu estou vivendo em pecado, entregue ao pecado, e eu não quero ser julgado. E quanto mais você fala, mais martela na minha consciência. Então eu já jogo você para a palavra: não julgueis. Ele inverte completamente o sentido do texto de Jesus para poder casar. Eu estou vivendo em pecado e não quero ser condenado, não quero ser julgado. Quem é você para me julgar? Você é pecador igual a mim. Então, começa com esse tipo de, de fala. né? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Gente, não dê ouvido a esse tipo de linguagem. Tomar cuidado com esses ensinos. E aí, caminhando para algumas aplicações, para a gente terminar. Primeiro, nós precisamos lembrar que, por causa desse texto final aqui, desse versículo 6 a gente precisa ser conhecedor das Escrituras. Como disse o reverendo Arildo, hoje a gente tem que ser como os bereanos, conhecedor das Escrituras, para ver o que o Senhor Deus quer de nós. Outra coisa a gente precisa lembrar que o Evangelho, irmãos, ele transforma o pecador. O moralismo, não. O moralismo, não. Uma certa feita, uma, uma moça lá em um BH chegou para mim e falou assim, Arthur, eu tenho, um, 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 eu tenho um, um, um colega de classe que é homossexual, e ele vive me atacando, e eu já tentei de tudo para falar com ele que ele está errado, que não sei o quê, apresentei um monte de texto, e o que, que eu posso fazer para mudar a história daquele menino? Aí eu falei assim, primeira coisa que você tem que mudar a pregação, Aí ela, como assim? Ué, você tem que mudar a pregação. Você está querendo transformar esse menino em hétero. Você não tem que transformar esse menino em hétero. Você tem que transformar esse menino em cristão. Depois que ele for cristão, ele vai se tornar hétero. Você já parou para pensar que o moralismo ele sempre procura mudar a prática? Você tem que largar esse cigarro, cara. Você tem que largar essa cerveja. Você tem que largar esse homossexualismo. Você tem que largar essa vida de adultério, cara. Prega o evangelho para o cara. Evangelho muda o coração. Quando o coração muda, as práticas mudam. E as práticas vão mudar de acordo com o evangelho. Não de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Mas de acordo com o evangelho. É o evangelho que transforma. Então, nós precisamos lembrar que não vivemos como santos para sermos salvos, mas nós vivemos como santos porque somos salvos. Por isso que Paulo diz assim, não convém a santo, ou seja, aquele que já foi separado por Deus, aquele que já foi salvo, ou seja, se vocês continuam vivendo na imoralidade, vocês estão vivendo do jeito antigo, e vocês já mudaram de vida. Paulo não está dizendo para eles largarem a imoralidade sexual para serem salvos. Paulo está dizendo para deixar a imoralidade sexual porque não faz parte agora da nova identidade em Cristo. Quarto lugar, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E santificação é um processo, é um progresso, é uma caminhada, onde o Espírito Santo fala no nosso coração e nós respondemos a gente precisa lembrar que os cidadãos do reino vivem conforme a ética e moral do reino de Cristo, não de acordo com os ditames seculares. E aí eu termino essa aplicação dizendo o seguinte, que João, na sua carta, disse o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, se você tem caído nesses pecados, se você tem falhado nesse sentido, está aqui o texto. Ele é fiel e justo para te perdoar. Basta você confessar e buscar um tratamento com esse nosso Deus. E por isso, irmãos, nós somos uma nova sociedade, um povo que se despiu da velha natureza e se reveste da nova. Então nós devemos cultivar uma vida completamente diferente. E Paulo afirma que essa imoralidade, em toda extensão, não convém a santos. E eu termino com uma citação de John Stott. A boa conduta surge da boa doutrina... É somente depois de termos entendido claramente que somos em quem somos em Cristo, que crescerá dentro de nós o desejo de viver uma vida digna da nossa vocação e conforme convém para o nosso caráter da nova sociedade de Deus. Que Deus nos abençoe.